0: Szavaival. Köszöntelek benneteket, kedves testvérek. Uram Istenem, hozzá kiáltottam, és te meggyógyítottál engem. Uram, felhoztad a seolból az én lelkemet, fölélesztettél a sírba közül. Zengedeztek az úrnak ti hívei, dicsőítsétek szent emlékezetét, mert csak pillanatig tart haragja, de élet jó akarata. Este bánat behozzánk be hozzánk, reggelre öröm. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek hozzánk szóló igéjét, úgy, írva található az Izsaiás proféta könyve, 28. fejezetének, 14. és következő verseiben, míg Istennek igényét olvasom, leülve hallgassátok, figyelmes szívvel. Ézsajás profét a könyve 28. fejezetének, 14. és következő verseiben, így szólít meg bennünket, Uronnak élőgéje. Ezért halljátok az urnak beszédét csófoló férfiak, akik uralkodtok-e népen, amely Jeruzsálemben lakik. Mert így szóltok, fridget kötöttünk a halállal, a séral meg szövetséget csináltunk, az ostorozó áradat, ha jő, nem ér el minket, mert a hazugságot választók oltalmunkul, és csalásban rejtezénk el. Ezért így szól az Úristen. Én és Sionban egy követ tettem le, egy próba követ, drága szeglet követ, erős alappal, aki benne hisz, az nem fut. És a jogosságot mérőkötélé tevém, és az igazságot színelővé, és jég söpri el a hazugság oltalmát, és vizek ragadják el a rejteket. És eltöröltetik a halállal való frigyetek, és a alvaló szövetségtek meg nem áll, az ostorozó áradat, ha eljő, eltapott titeket. És ahányszor eljő, elragadt titeket, mert minden reggel eljő, nappal és éjszaka, borzalom megértetni a tanítást. Mert rövid lesz az ágy, hogy benne kinyújtózhassék, és a takaró szűk lesz az elrejtőzéskor. Mert mint a perázim hegyén felkel az Úr, és mint Gibeon völgyében megharagszik, hogy megtegye munkáját, amely szokatlan lesz, és hogy cselekedje dolgát, amely hallatlan lesz. És most ne csúfolódjatok, hogy köteleitek szorosabbak ne legyenek, mert elvégzett pusztítást hallottam az úrtól, a seregek urától az egész föld felett. Vegyétek füleitekbe, és halljátok szabam figyeljetek és hallgassátok beszédem. Hát mindig szánté a szántó, hogy vessen, és barázdálja és boronálja épp földét. Nem, de mikor elegyengedte színét, hint fekete köményt, és szor illatos köményt, s vet sorban búzát, és árpát a kijelölt földbe, és tönkölt a szélére. Így szoktattál őt rendre, és tanítál Istenet. Mert nem cséplő szánkával csépelik a fekete köményt, és nem szekér kerekével tapodják az illatos köményt, a fekete köményt bottal verik ki, és az illatost pálcával. A búzát csépelik, de örökre nem csépli azt, és bár hajtja rajta a szekere kerekét és lovait, de szét nem töreti. Ez is a seregekurától származott, ő állt csodástanácsot tanácsot és nagyságos bölcsességet. Ha kegyelemnek Istenet tegyen megáldotta az ő szentikéjének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását, jöjjetek, emeljük fel szívünket, imádkozzunk. Ronk, köszönjük néked a kegyelmi időt. Köszönjük néked, Urunk, ezt a mai napot, amelyben önmagadhoz magadhoz hívtál. Bűnbánatra, csendességre, megtérésre hívtál, és megtérésre hívsz bennünket. Runk megvalljuk néked, hogy olyan sokszor már elindultunk feléd, és olyan sokszor elfogadtuk a te általad felkínált drága szövetséget, de hányszor és hányszor elszakítottuk, összetéptük, eltapostuk, és mások felé, más dolgok felé nyújtottuk ki a kezünket, és kötöttünk velük szövetséget. De érezzük, korunk, hogy valaki hiányzik a mi életünkből, Valaki, aki egészen közel van hozzánk, akit meg lehet szólítani, aki nem szalad el, aki nem fut, hanem aki vár bennünket. Urunk, az életünkből te hiányzol. És köszönjük néked, Urunk, azt, hogy ez sohasem rajtad állt, és sohasem rajtad múlik, hanem rajtunk. Mert mi hagytunk el, mi tagadtunk meg, mi fordultunk el te tőled. De köszönjük a kegyelmi időt, hogy a kegyelmi időben, ezen a napon dönthetünk melletted. Meghozhatjuk a döntésünket, és szeretnénk helyesen dönteni. És ezért kérünk téged, hogy csendesítsél el bennünket, igéddel beszélj, ami életünkkel, és enged, hogy úgy tudjunk majd elmenni a te hajlékodból, boldogan és örömteli szívvel és élettel, tudva, hogy a döntésünk melletted mindig helyes. Így áldjan meg bennünket, kegyelmedből kérünk. Ámen. Bizonyoságtételem alapigéje. Két ószövetség és egy új szövetségi helyről szólítja meg a mi szívünket. Ézsajás próféta könyve, 28. fejezetének, 27. és 28. versében, valamint a Lukács írása szerinti evangélium, 18. fejezetének, 31. versében. A búzát, mert nem cséplő szánkával csépelik a fekete köményt, és nem szekér kerekével tapodják az illatos keményt, a fekete bottal verik ki, és az illatos pálcával, a búzát csépelik, de nem örökre csépli azt, és bár hajtja rajta szekere kerekét és lovait, de szét nem töreti. A Lukács evangélium a 18. fejezetének a 31. verséből, és maga mellé vévén a tizenkettőt mondanékik, ímé felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik minden az embernek fián, amit a próféták megírtak. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, mielőtt a három pontra kitérnénk, Szeretnék egy rövid kis bevezetőt mondani, ahhoz, hogy megértsük Istennek az igéjét. Ézsaiás könyve, hogyha végigolvasok, akkor rádöbbenünk arra, hogy nagyon-nagyon kemény Ézsaiás könyvében Istennek az igéje. Akkor először elolvastam, hogy Gondolkoztam rajta, hogy vajon nem kellene esetlegesen lapozni egyet, de de valahogy mégsem tudtam attól a gondolattól szabadulni, hogy hogy mégiscsak emellett az hosszabb ige szakasz mellett döntök. Isten úgy rám rám nehezítette ezt ezt az igét, amelyik elhiszem, de Isten igéje is írja, hogy nagyon-nagyon nehéz, nehegy, nehezen magyarázható. Idegen hódítók pusztításáról beszél, Ézselyes könyve, Ézsaiás átadja a népnek Istennek az üzenetét. És ez az üzenet ez nem csak Izraelnek szól, hanem Júdának is. És elkezdtem azon is gondolkodni, hogy mi lehet a két nép életében a közös, amelyet Isten meg akar ítélni, és amelyet Isten megítél, és meg fog büntetni. És szintén Izsajás mondja el, hirdetve Istennek ezt a kemény üzenetét és kemény feddését, Hát mi a bűn? Az, hogy kigúnyolták Isten észajáson keresztül adott kinyilatkoztatását. Kigúnyolták Istennek az igéjét. És akkor már kicsit közelemnek éreztem magamhoz Istennek az igéjét akkor már úgy gondolkodtam, hogy akkor ez az ige, akkor ez nagyon aktuális. Mert hányszor és hányszor kigúnyoltuk Istennek az igéjét, és azt mondjuk, hogy ó, hát Uram, hát én én hogy gúnyoltam volna ki az Istennek az igéjét. Soha nem nevettem rajta az hogy nem értettem, vagy az, hogy tovább lapoztam, vagy az, hogy nem olvastam. Hát ez, Uram, hát ez, ez góny. Hát hogyan lehet kigúnyolni Istennek a szavát? Ézsaiás elmondja. Szövetséget kötöttünk a halállal, Nem szeretnék a természetgyógyászatban nagyon belefajni és az okkult dolgokba, de egy kis asztalkopogtatás, és sorolhatnánk. Aztán megkerestük a védelmet és az oltalmat, ahogy Ézsajás írja, hazugság lesz az oltalmuk. Nem érezzük egy kicsit egészen közelinek, és tennek az igéjét. A halállal köz, ö, szövetséget kötöttünk, igent mondtunk rá, megkerestük a védelmet, ez a hazugság, és hogy azért biztonságban legyen a mi életünk, megkerestük a saját magunk rejtekhelyét is, és ez a rejtekhely, a hamisság. Ezt tette Izrael népe, a választott nép, ezt tette Júda népe, és hagy kérdezzem meg tőled drága testvérem, de legelőször önmagamat, nem tettem ugyanezt én is. És előttetek állva azt mondom, hogy igen, én is kinyújtottam sokszor kezemet a halál felé, és szövetséget kötöttem vele. Hazugságot választottam oltalmul, amikor az Úristen szín elé állított, és gondolkodtam, hogy vajon hol lenne az én rejtek hogy ne lásson, ne érjen utol, ne vegyen észre, és ez a hamiság. És amikor ezt az ézsaiási igét a nép meghallotta, ézsaiás szájából, akkor elkezdtek rettegni, és elkezdtek félni. Mi lesz most velünk, ha mindenki tudódik, ki fog bennünket megvédeni? És sokszor érezzük mi is úgy, hogy igen, ki van szolgáltatva mi életünk. Mi választottuk, nem az Úristen taszított oda bennünket. Ezt a kiszolgáltatott helyzetet, ezt mi választottuk. És félünk és rettegünk, hogy ki fog bennünket megvédeni. Drága testvérem, ki fog téged megvédeni? Az okkult istenek felsorakoznak a hátad mögött, az asztal az asztal fedele fog téged megvédeni? Ki fog téged megvédeni? Mert az ember csak fél, és mégiscsak retteg, és mi minnyáján védelemre szorulunk. De ennek az ítéletnek, amelyik eljön, mert elvégzett dolog, kézsajás mondja népnek, Ennek az ítéletnek azért mégiscsak van célja, és egyetlen egy célja van, az, hogy ezt a népet megtisztítse. Ezért van az ítélet. Cséplik a gabonát, bottal verik a kaprot, pálcával a keményt. Nem tudom, hogy ki hogyan jött el Isten hajlékába, pár emberrel találkoztam, volt, aki mosolygott, és látszólag boldog volt. Volt, aki összetört, élettel jött, mert összetört a szíve, mert valaki otthon beteg, és félti, hogy mi lesz vele, aki hiányzik nekünk, aki mostan nincsen itt, de tudom, hogy otthon előveszi az igét és olvassa. Van, akinek arra van szüksége, hogy csépeljék, van, akinek arra van szüksége, hogy az Úr botját emelje fel, és van, akinek arra van csak szüksége, hogy a pálcát emelje fel. És megkérdezzük, hogy miért nem szeret az Isten? Hát, ha felemeli az ő cséplő szeretetét, ha felemeli a botjának a szeretetét, és ha felemeli a pálcájának a szeretetét, nem szeret az Isten, de szeret. És miért emeli fel akkor mégis? Azért, mert szeret. Azért, mert meg akar tisztítani. Azért, mert nem szeretné, ha az életed és az életem akárhozadba jutna. Lehet, hogy egy kicsit hosszú volt ez a bevezetőd ahhoz, hogy megértsük ezt a három pontot és a három gondolatot, Úgy éreztem, hogy erre szükség van, hogy ezt elmondjam. Először arról szeretnék bizonyságot tenni, hogy valamit törni kell. Második gondolatban így lesz majd előttünk Isten igéja, hogy szét nem töri. És a harmadikban azt fogjuk meglátni, amikor valakit helyetted törnek. Hát haladjunk akkor szépen sorjába. Törni kell. Nem szeretnék mezőgazdasági előadást tartani, mert nem nagyon szerettem sohasem a, a, sem az ársás, sem a kapálást kapálni rosszul, kapálok állítólag egészen fordítva, mint ahogyan a normális emberek kapálnak. Ásni, nem szeretek, nem, nem tudok gerebézni sem, sem nagyon szeretek. De laktam falon, laktunk falon, és, és tudom, hogy, hogy ezeket a dolgokat nem csak a nagyobb területen kell elvégezni, így tavasszal, vagy pedig ősszel, hanem a kiskertben, és amikor hagymáinkat elültetjük, vagy éppen egy-egy sor sárgarépát, vagy petrezseimet elszórunk, Tudjuk azt, hogy először a földet meg kell tisztítani, aztán azt is tudom, hogy fel kell ásni, aztán a magot bele kell vetni, a magot meg kell taposni egy kicsit, nem nagyon, egy kicsit azért, hogy hogy az benne maradjon, hogy nehogy a szél kifújja belőle, vagy pedig a galambok nehogy esetleg a magokat elhordják. Ilyenkor úgy eszünkbe jut Jézusnak a Példázata a magvetőről, és bele gondoltam, hogy, hogy amikor az ember elkezd ásni, vagy elkezd kapálni, olyan lelkesen megyünk, és mondjuk, hogy na, végre már lehet kint lehet kapálni, lehet gerebézni, lehet ásni. Sohasem kérdezzük meg azt a földtől, hogy mond föld. Fáj ez neked? Sőt, azt hallottam, hogy az a jó ásás, és akkor van talán eredményes aratás, meg az egyik feltétel az, hogyha jó mélyen ássunk. Ha a dudvát és a gazt, vagy ami benne van, azt minél mélyebbről felhozzok. És az, aki a traktóra ül, és, és elkezde a nagyobb területeket szántani, sohasem kérdezi meg azt a földtől, hogy mond föld, fáj ez neked? Nem kellene egy kicsikét, azt az ekevasat fentebb venni? Nem kérdezzük, a szántóvető ember nem kérdezi, a traktoros nem kérdezi, mert tudja azt, hogy ahhoz, hogy aratás legyen és jó aratás legyen, ahhoz szükség van a talaj munkára, törni kell a földet. És milyen az a föld, amit felszántanak, nagyon-nagyon kemény, azt hiszem, hogy most, hogyha bármelyikünk is azt mondaná, hogy hazamegy és kipróbálja, hogy hogyan lehet otthon ásni, akkor azt mondaná, hogy felesleges semmi értelme. Az ásót nem tudom a földbe belehelyezni. Nem csak a földnek kell törni az ekevas alatt, hanem a magnak is. És azt mondjuk, hogy Mi a mag? Vagy talán helyesebb lenne, hogy feltenne a kérdést, hogy ki a mag. A mag az a mi életünk. De helyesebb azt mondani, hogy ez a mi énünk. És milyen ez az én? Milyen ez a mag? Kemény? vagy már egészen csonthéjas. Ha a földbe kerül, mi lesz belőle? Növény? Termés? Lesz belőle aratás? És első gondolatunk az így hangzott, hogy törni kell. Hát, uram, még az én életemet is. Még az én énemet és törnöd kell. Igen. Törni. Akár kemény az a mag, még vagy már csontéjas, Az énedet és az énemet törni kell. Fájdalmas. Igen. És megkérde az Úristen, hogy mond, fáj? Nem kérdezi meg. De ő tudja, hogy törnie kell. És ha neked a te életed olyan, mint a fekete kömény, vagy olyan, mint a kapor, Vagy olyan, mint a búza, más-más módon, de töri. Töri az énemet, és töri az énedet, mert gyümölcsöt akar látni az életeden. És nincs gyümölcs. A búzát csépelik. Egy bizonságtételt hallgattam meg. Már azért eléggé régen, de ez a bizonyságtétel számomra akkor is, és most is megrázó volt. És ezt a bizonyságtételt név nélkül azért mondom el, nem ebben a gyülekezetben történt meg, úgyhogy nem is kell gondolkodni, rajta, hogy vajon melyikünknek az életében. Mert ez az édesanyja elmondja, hogy az ő élete Két malom között örlődött, és egyszer a két malomkő összeért. Mi jellemző először erre a két malomkőre? Az egyikre az, hogy megszólal a lelkiismereted, és egyszer megszólal a lelkismeret és a másik malomkő, az pedig a mi egyéni életünk. Ez az édesanyja eljött egy temetést bejelenteni. Egyetlen egy szem gyermekét kellett eltemessük. És nagyon-nagyon össze volt törve ez az édesanyja, Elmondta, hogy az ő egyetlen egy szem gyereke, mindent megadott neki, óvta, védelmezte, olyan kisistenkének tartotta, és úgy is nézett rá. És nagyon-nagyon össze volt törve ez az édesanyja, és nem is nagyon lehetett, lehetett végasztalni. És a temetés után újra eljött, és megkeresett bennünket, és elmondta, hogy óriási bűnne van, és megszólalt a lelkismerete. És megszólalt a lelkismerete. És úgy csodálkoztam rajta, hogy miért szólalhatott meg a lelkismeretet, egy anya egy gyermekéért mindent megtesz. Tizenegy nehány éves volt ez a, ez a gyerek. Ez az egy szem kis, kis rajongásig imádott gyerek, mert mi mindenkit imádni szoktunk, még a kutyusunkat is, meg a zennivalunkat is, meg még a gyerekünket és meg még önmagunkat is. És elmondja az édesanyja, hogy megszólalt a lelkismerete, és most vádolja ez a lelkismeret. Életében hozott Döntést. Egyszer Isten áldására önemet mondott. Eldobta magától egy megszületni készült életet. A két malomkő összeért. Megszólalt a lelkismeret. Nehéz volt azt mondani neki, hogy még erre is van bocsánat. És ebben a fájdalomban is, és ebben a gyászban is, ebben a lelki megszólalásában és azért van Istennek meglátni való szeretete és érgalma, és ez az, hogy, hogy ő hétre jutott, és ő megtért. Letette a bűnét a kereszt alatt. Sokszor hozott döntéseket erre a nem kívánt terhességére, és ő nemet mondott. Jézus hívó szabár, amikor számtalanszor kereste az ő életét, nemet mondott. De most a teljes összeroppanásnak a szélén nem tudott Jézus hívására nemet mondani. És Jézus, drága testvérem, hív téged, én nem tudom, hogy hány centi van még a két malomkő között, amelyben búzaszemként ott van a te életed. Nem tudom, hogy hány centiméter. Ne várd ki, ne várd meg, még ez a két malomkő összejér. Ne várd meg. Mondj igent Jézus Krisztus hívó szavára. És ha azt mondod, hogy ja, hát még életem nincs két malomkő között, akkor tud, tudj igent mondani az ő hívó szavára, amikor botot emel fel, vagy amikor csak az ő pálcáját. Ne várd ki! míg a két malomkő teljesen összeér, mert az fájdalmas. Az emberileg kibírhatatlan. Van belőle menekülés, van belőle megtérés. és vajon mit kellene még letegyél ahhoz? Milyen bűnödet? Milyen bűnödre kell, hogy az úr rávilágítson? hogy eljuss erre a döntésre, hogy elfogad Jézus Krisztus életed megváltójául. Mit kell még tegyen ő? Mire vársz még? Mit tegyen? És mit cselekedjen? Ha azt mondod, hogy jó, hát még várok rá egy kicsit, akkor nem tudom, hogy meddig Mire vársz még? Azt tudom, azt nem tudom, hogy te mire vársz, de azt tudom, hogy Jézus rád vár. Jézus ma még rád vár. Vajon meglépede, e Hozod-e megkeményedett szívedet? Hozod-e csonthéjas énedet? hozod el a bűnödet? Vagy vársz még? Mire? És ugye ez volt a második gondolatunk, hogy szét nem töri, az anya életben maradt. Hitre jutott, és ma már boldog. És így érkezünk el, ahhoz a ponthoz és ahhoz a gondolathoz, ami segít téged arra, hogy... Ne várakozzál tovább, hanem tudj dönteni. Amikor valaki helyetted összetörettetik. Jézus elmondott az ő tanítványainak mindent. Elmondta azt, hogy megcsófoltatik, elmondta azt, hogy megostorozzák, elmondják azt, hogy megölik. És ő az egyetlen egy valaki, akinek nincs kemény burok az ő egész életén, és mégis helyetted törik. Nincs egyetlen egy ember sem, aki felemelné a szavát, nincs egyetlen egy ember sem, aki azt mondaná, hogy ne tedd, se a tanítványok. Hol vannak? Se a meggyógyult emberek? Senki nincs. Megkérdezzük, hogy ha rajta nincs kemény burok, amit le kelljen törni, akkor mit tör rajta az Isten? Mit tör rajta az Isten? Deleg a testvérem, Jövő héten talán jobban megérted, ha az Úr éltetés eljössz a kegyelemasztalához. Törik a bűned és a bűnöm. Csonthéjas éned, töri az Isten, nem rajtad, mert téged szeret, hanem rajta az ő egyszülött fián. És azt mondjuk, hogy na dát, Uram, hát érzem én a te botodat, érzem én a te pálcádat, vagy vesződet, Sokszor érzem, hogy benne vagyok abban a malomkőbe. Hát akkor engem is törsz, engem is csépes, engem is rostálsz. Azt nem mondta, hogy nem teszi. Ő azt mondja, hogy amit én veled teszek, az az én szabadításom, az én kegyelmem és az én szeretetem. Na de éls meg, drága testvérem, hogy amit Isten az ő egyszülött fiával Jézus Krisztussal miattad, helyetted és érettettet az ítélet. Az ítélet. És nem csak elkezdi töregetni, hanem össze is töré. Emberek elhagyják tanítványai, barátai, és most megint közel érkezünk önmagunkhoz, és mi is. És mi is. És eszembe jut, hogy Jézus hányszor beszélt arról, hogy én és az Atya egy vagyok. Hányszor mondta azt, hogy aki engem látott, látta az atyát. Ő egy volt az atyával, én és az atya egy vagyunk. És mit mond itt a Golgatai kereszten, amikor Isten töri és eltöri az ő életét, mit mond? Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el enged? Az Atya elfordítja a tekintetét, amikor miattad, helyetted és éretted, eltöretik az egyszerűt fiúnak, a szentnek, a tisztának az élete. Nem mondja azt, hogy én, Atyám, miért hagytál el engemet. Nem mondja azt, hogy Atyám, szabadítsál meg engemet és mentsél meg. Hozzad a angyaloknak légi seregeit. Hagyj szabaduljak meg, szállítsál le a keresztről. Nem mond semmit. Csak azt mondja, hogy én Istenem, én Istenem. De neked, drága testvérem, és nekem ezt sohasem kell mondani. Akkor sem, amikor érzed a botot, akkor sem, amikor érzed a pálcát, vagy amikor ott van az életed a két malomkő között, mi marad a kereszten? Amikor ez a két malomkő ennek az édesanyának az életében összeért, akkor lett egy új élet, egy átadott és megmentett élet lett lészt. Lett lészt. Mi marad? A kereszten, a megteretés után, egy darab kenyér. Egy darabka kenyér. Amit ha Isten éltet márhoz egy hétre magadhoz vehetsz. Egy darabka kenyér. Mit mond Jézus? Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. És hogyha nagyon őszinték vagyunk és őszintén állunk meg az Úr előtt, akkor ezért nekünk hálát kell tudni adni. És hogyan lehet hálát adni? Úgyhogy fizetek? Úgyhogy megszagatom a ruhámat? Úgyhogy zsákruhát töltök magamra? Úgyhogy nem eszek és nem iszok, koplalok? Nem. Nem mégiscsak csak fizetned kellene, és fizetnem kéne, mivel átadott élettel, egy átadott élettel, egy letett élettel, ezt az egyetlen egy dolgot várja az Úr. Ezt az egyetlen egy dolgot nem többet, és félelmetes nem kevesebbet. Egy átadott életet. Mert ami velem történik, és ami veled történik, az kegyelem, de ami veled történt, ott a Golgotai kereszten az volt az ítélet. Vizes, drága testvérem, egy átadott élettel, és hiddel, nem leszel szegényebb. Nem leszel szegényebb. Meggazdagodva, megtisztítva. Visszakapod az életedet, és egy megtisztított élettel tudod dicsőíteni és magasztalni az urat, akkor is a botját érzed, ha pálcáját érzed, vagy két malomkő között örlődik az életed. Volt, amit törni kellett, volt, ami szét nem törik, csak a haja válik le, és volt valaki, akinek az élete helyetted. Összeterettetett azért, hogy neked életet legyen. Ámen. Imádkozom. Urunk, köszönjük neked, hogy te mindent elvégeztél. Bocsáss meg, hogyha nagyon sokszor mi ezt nem tudtuk értékelni, és nem akartok értékelni. Bocsásd meg, amikor hívtál bennünket, és éreztük, hogy egészen közel vagy a mi életünkhöz, hogy a szívünk ajtaján zörgetsz. Éreztük és tudtuk, hogy még ránk vársz, hogy azért nincs vége ami életünknek, mert még várod az életünket, várod a döntésünket. Bocsásd meg, olyan helytelenül döntöttünk, Kitoltuk az időt, halogattuk, talán még vártunk jeleket és csodákat, pedig te mindent elvégeztél, te mindent odaadtál, te mindenről lemondtál, és várod a fizetséget, az életünket, azt az életet, amelyet te kaptunk, Amelyik bűnös, amelyik kegyelemre szorul, amelyik összetört élet, várod ezt az életet. Azt az életet várod, Urunk, amelyik életet olyan sokszor mi saját magunk sem szeretünk. Azt az életet várod, akit senki sem szeret bennünket, mert te szeretsz mert te mindent odattál mindenről lemondtál. Nem kellünk mi, Uram, senkinek sem, de köszönjük, hogy neked kellünk. Nem szeret itt ezen a földön bennünket senki sem, de köszönjük, hogy te szeretsz. Ezen a földön senki sem tudja feláldozni az ő életét, érettünk, de te engedted, hogy a kereszten a Te életed összetörjön. Úrunk, köszönjük néked ezt a kimondhatatlan ajándékot. Köszönjük néked, hogy úgy jöhetünk Te hozzád, hogy tudjuk, hogy aki hozzád tér, annak új élete van. Egy megváltott, egy átadott, egy boldog élet. Úrunk, ebben a csendben, Szeretnénk aláírni azt a szerződést, amelyet Te aláírtál ott a Golgatai keresztén, amelyet nem kell elolvasni, mert mindent tudunk, mindent hallottunk. Uram, aláírjuk ezt a szerződést. Nem tudjuk lepecsételni, de a Te véred elég pecsét arra, hogy ez a szerződés hiteles legyen. Vannak bármennyire is reszket a kezünk, vagy talán nem tudunk úgy írni, segíts, hogy a nevünket oda tudjuk írni, és így fogadjál bennünket, kegyelmedből kérünk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, hogy a földön is. Ha mi mindennapi kenyerünket, ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert itt az ország, a hatalom és a dicsőség. örökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.